0: Esto es La Red de Radio Red en Nayarit. Información, orientación y servicio. Todo lo que sea noticia está en La Red de Radio Red en Nayarit. Arturo Guerrero está en La Red de Radio Red en Nayarit. Catedral de la Información.
1: Es el tiempo de las noticias en el grupo Álica Medios, bienvenidos a la red de Radio Red de Nayarit, bienvenidas a través de las tres frecuencias del grupo que usted ya conoce y que sintoniza todos los días, son la patrona de Puerto Vallarta, la patrona de Nayarit y Radio Red, todas son del cuadrante de FM y todas son del grupo Álica Medios. Se trata de hacer periodismo juntos y hacer periodismo de su lado, del lado de las causas de los ciudadanos. Así que lo más importante que esperamos se escuche en esta tarde es su voz. Para ello, de entrada le digo, se lo recuerdo, tengo una alada sin costo, 01800 670 70 71. Llame desde cualquier parte, incluso de la República Mexicana, porque es una lada sin costo nacional, eh, en el lugar donde usted se encuentre, la llamada gratuita, Sandra Carvajal, nuestra productora general, la contesta, y si usted no quiere que su voz salga al aire, pues es muy sencillo, deje un eh, mensaje y nosotros le vamos a dar puntual lectura. Vamos a hacer que todas las voces se escuchen, soy Arturo Guerrero, bienvenidos a la red de Radio Red. Yo soy Arturo Guerrero y tú eres Karina Cancino. Buenas tardes, Karina, ¿cómo estás? Yo soy Karina
2: Cancino. Buenas tardes, buenas tardes a toda la auditoría. Estamos listos con la información. Se ve que hay buen ánimo en esta cabina y muchas ganas de trabajar con ustedes y que nos... Escuche, la información que tenemos para el día de hoy, Arturo, tiene que ver con eh, trabajos que están haciendo las mujeres empresarias en Nayarit. Están promoviendo centros de atención para integrar de la informalidad a la formalidad a las empresarias. Y otra información. Que le vamos Adelante.
1: Muy bien, Karina. Gracias. Bien. César Pérez, ¿cómo estás? Buena tarde.
3: Muy buenas tardes. Cuando conocí a Karina Cancino, así decía en, en otra estación de radio. Decía, o soy periodista profesional y por eso nos reímos aquí de, de nuestra compañera. Ah, anunciaba un teléfono. Ah, no, anunciaba un periódico. Un periódico que ya no existe, por cierto. El periódico Buen Día. Y bueno, pues ella lo recomendaba ese periódico.
1: Algún día usted va a conocer aquí en la red de Radio Red esa historia de vida de Karina Cancino en sus inicios en el periodismo local. ¿Cómo es que llegó de un lugar tan lejano como las selvas chiapaneca? Uh -huh. Venía a Originalmente venías de Chiapas. ¿Y cómo llegó a Nayarit? ¿Hace cuántos años, Karina? Seis
2: años. Seis
1: años, ya tiene...
2: ¿2008? ¿2007? Siete. El 19 de septiembre de 2007 llegué a Tepic, Nayarit. Bueno, a Jalisco, Nayarit, México.
1: Muy bien, adelante César.
3: Bueno, pues la información que le tenemos tiene que ver con el campo y fíjate Arturo que hoy anduvieron por aquí en la capital eh, productores de frijol que desesperados ya buscan que les paguen estos dos pesos porque pues ya el tiempo de la de la cosecha siembra pues ya está aquí a la vuelta de la esquina, ya es tiempo de preparar las tierras, de comprar los fertilizantes el abono, la semilla y no tienen el recurso, además de que se han acercado a financiera rural por ejemplo y no han obtenido este, este apoyo también el día de hoy a, a anduvo por aquí o anda aquí en Nayarit todavía el dirigente de los ex braceros, este grupo que ha venido pidiéndole al gobierno federal, pues les regresen un, un recurso que durante los años que ellos laboraron bueno, pues estuvieron exigiendo, estuvieron eh, aportando recursos al gobierno de Estados Unidos, este luego lo envió a México y bueno, pues estuvo repartiendo en los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, pero ahora ya no se les ha entregado, faltan 65 mil ex braceros de recibir este apoyo todavía. Y bueno, pues están buscando que a ver de dónde el gobierno les va a dar estos estos recursos. Más adelante esta y más información. Muy bien,
1: gracias César Pérez. Aquí a mi derecha está el siempre puntual Álvaro a Torre. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes al auditorio, a todos los compañeros de Radio Red. Ayer Fitch Racing se emitió una calificación, un reporte de calificación para Bahía de Banderas. Vamos a conocer cómo le dejó la administración en el aspecto financiero Rafa Cervantes a su cuñado que hoy gobierna ese municipio. Al cuñadazo,
1: José José Gómez, que hoy es el presidente municipal de Bahía de Banderas. Calificación negativa, por cierto. Bueno, y en términos generales, lo que se dice es que le dejó una administra administración en desastre, con muchas deudas, pero bueno, si regularmente no sucede nada con personas que no son parientes, pues aquí se confirma lo que habíamos venido diciendo. No sucederá nada extraordinario allá en Bahía de Banderas porque el, ne el negocio es. La administración quedó entre. Se convierte en negocio, muchas Exacto, en, entre familia. Muy bien, Jesús Cervantes, ¿cómo estás? Buena tarde.
5: Muy buena tarde, Arturo. Bueno, pues este es de, esta es la información que vamos a tener más adelante. 30.000 familias de pescadores en Nayarit perjudicadas por la baja captura de camarón. Un mes y medio de ser pavimentada la avenida Prolongación México en Tecuala. Ya no sirve. Sin apoyo sigue funcionando la escuela de béisbol en Tecuala. Estos son los titulares de la información. Más adelante, eh, la noticia pormenorizada. Arturo, vuelvo contigo.
1: Muy bien, gracias Jesús Cervantes. Interesante la información que más adelante vamos a tener contigo. La una de la tarde con once, 2 con once en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, Jalisco, donde usted nos sintoniza a través de la patrona 93.5 DFM. Un saludo a ustedes que nos escuchan en el extremo sur del estado de Nayarit y en algunos otros municipios como Compostela, Jalisco, San Blas y toda esa hermosa costa del estado de Nayarit. Un saludo a la patrona 98.1 de FM, al auditorio y a Radio Red 92.5. Gracias a mis compañeros en cabina que hacen posible que esta transmisión pues, salga de la mejor manera. Vamos a ir a los detalles de la información, acompáñenos de aquí a las 2 de la tarde en el Tiempo el Pacífico, vamos a hacer periodismo juntos y eso solo es posible aquí en la red de Radio Real. Bien, César Pérez, hablemos de productores de frijol que buscan y no encuentran por ningún lado ese apoyo de dos pesos por kilogramo, dos mil pesos por tonelada, que muy fastuosamente se les prometió, claro, en tiempo de campañas. Sí, Arturo, y fíjate que reconocen,
3: por lo menos reconocen que sí se está entregando, pero muy a cuenta gotas, muy despacito se les está dando este apoyo y bueno, pues hay muchos productores que pues están en espera de recibir este apoyo para poder comprar, ya lo decíamos, fertilizantes, abonos, semillas y todo lo que se ocupa para incluso para rastrear la tierra, para preparar la tierra, se ocupa pues el recurso para poder hacer todo esto eh, ellos vinieron hoy aquí al estuvieron en, primero en el Congreso del Estado luego fueron a las oficinas de Zagarpa para buscar al delegado y bueno pues exigir ya que les paguen estos estos dos pesos eh, al respecto, José Isabel Torres Fernández, él es comisariado de Campo de los Limones y presidente de la organización Alejandro Gascón, que busca recursos para los para los productores, pues señala que ya es tiempo de que se cumplan los anuncios que oficiales de apoyo que se han realizado, sobre todo por parte del gobierno federal. Vamos a escuchar a José Isabel Torres.
6: esta inquietud que nosotros traemos por la, el carecimiento de, de llegar a sembrar nuestras parcelas porque ahorita en la actualidad a lo menos las mías no tienen ninguna rastreada y veo las de los vecinos y estamos igual entonces escuchamos al mandatario presidencial que dice el apoyo al campo y dentro de mi estado no lo vemos, por eso es la inquietud de nosotros buscar el progreso por los que menos tienen, los que dejamos en casita que ahorita la sufren igual que nosotros por tal motivo venemos aquí a la cámara para que nos apoyen como siempre nos han apoyado los diputados y diputadas nosotros no pertenecemos a ningún partido político, solo la, la ansiedad y la inquietud nos llega por ver de qué manera estamos viviendo ahorita en la actualidad y este, este frente de, de compañeros vamos en la búsqueda ahorita de apoyar a todo el que menos tiene a nivel Estado, por tanto le pedimos a las autoridades estatales no nos olviden, no, nos echen la mano ahorita que los prioritarios está la siembra en puerta y nosotros no podemos alcanzar ese famoso crédito que el señor mandatario presidencial ya lo estipuló
3: lo que dicen los productores, ahí también estuvo presente Jesús Tabullo Casillas él es comisariado ejidal de Pena Peñasquillo en el municipio de Santiago, quien reclamó que los apoyos sean reales porque resulta que a veces dice pues les dan eh, semilla pero semilla revuelta con basura con, eh, con hasta con gorgojo esta, esta semilla y que bueno al final de cuentas no produce nada esa, esa, esa semilla dice que incluso hay los propios coyotes de aquí de la entidad incluso da nombre de los coyotes que están pues afectando a los productores vamos a escuchar a Jesús Tabullo Casillas
7: la problemática es que tenemos es que agilicen los dos pesos están llegando, pero muy pasadamente, y que los agilicen. Esa es una. La otra es de que nosotros, esta nueva organización, Alejandro García Mercado, este, quiere que el gobierno federal, el federal y estatal apoye esta organización con semilla, negro jamapa, fertilizantes y insecticidas. ¿ya? ya no sea a través de los acopiadores que a ellos les sueltan dinero y ellos hacen tres cosas con los campesinos les venden semilla a 35 a 36 pesos semilla que no sirve segunda les compran el frijol los, nos lo compran barato y nos lo pagan cuando ellos quieren Y el negocio lo hacen redondo Porque ellos son los coyotes del estado de Nayarit ¿Quiénes los son pelo? los coyotes? Pues, empezando por Gumecinda, Araceli este, Valenzuela este, El Camarón Este... este Heriberto Ortega, ellos son los que nos han perjudicado a los campesinos.
8: A ellos les entregan el dinero y. Ay, ellos,
7: ellos bajan ¿sí? los recursos a través de que como tienen sus SPR y ellos son los que nos frigan a nosotros en todo, en, en todo. ¿Cuántos,
9: ¿Cuántos productores de frijol
7: se ven afectados por eso? Pues somos muchos. Simplemente este este año, usted, como se darán cuenta ustedes, este se sembró frijol claro. Y pues el precio fue de 5 o 6 pesos, donde se ha tronado el campo. Los poquitos que echamos frijol negro jamapa pues de alguna manera ese sí tuvo buen precio. Unos se vendieron de, de 13 hasta los 17, 18 pesos. Pero hoy lo que queremos es que el gobierno federal y estatal nos eche la mano a esta organización para los campesinos del Estado Nayarit. No nomás de aquí, del Estado Nayarit para que nos recibamos esos apoyos que tenemos nosotros derechos como campesinos
3: finalmente vamos a escuchar a Fernando Brams, él es eh, Brams Corona, él es eh, ejidatario en Guadalupe Victoria en el municipio de San quien consideró que lo que le surge pues es el recurso para poder eh, eh, pues iniciar con la preparación de sus tierras, con la compra de todos los insumos que se necesitan.
10: Aquí lo que se ocupa, lo que vamos a pedir es que fluya, que paguen, que corran más, para que pronto salga esto. Ellos nos están diciendo de que va a ser hasta como para el día 20, como tope, pues, ¿eh? el término de, de pagar los dos pesos. Pero ahorita hay mucha desesperación entre los campesinos, mucha desesperación porque está saliendo muy al pasito completamente. Entonces nosotros venimos para hablar con Sergio Mendoza, que hablen con, con Hacienda para que le paguen definitivamente a la gente que tanta tanta falta nos está haciendo el recurso ahorita para empezar. Andamos todos desubicados, desorientados, no tenemos crédito. Estamos pasando por un grande grave problema, pues.
3: Eso es lo El recurso ¿a quién se lo están entregando? Sí está fluyendo, pero muy lento. ¿A
10: quién? Sí, está fluyendo el recurso a los campesinos, sí, es verdad, pero muy al pasito. Esto es algo que no, no, no. Hay mucha inquietud con los productores, mucha inquietud. Es más, hasta se dice que, que es mentira todavía. Lo, lo, mucha gente no cree todavía porque no, no hay el avance que debe de tener.
3: ¿Lo están partidizando?
10: No, no tanto así, sino simplemente se me hace muy lógico que dice acerca que a Hacienda a veces se le acaba el dinero. ¿Cómo se le va a acabar el dinero al gobierno federal para dárselo, entregárselo a los campesinos? Se me es muy ridículo eso, ilógico.
3: Ahí va, ahí es lo que dicen los productores, Arturo, la verdad que de manera muy muy educadas hasta, hasta eso, vinieron, andan solicitando, andan buscando quién les dé y bueno, pues eh, acudieron después de estar ahí en el Congreso, acudieron a las oficinas de Zagarpa pues a, para ver al delegado, tenían ya una cita con él para plantearle pues su necesidad de tener ya ese recurso que entregaron y acopiaron desde hace algunos algunos meses y consideran que ya es justo tener el recurso para poder Iniciar con la siembra que, pues, en estos
1: días ya están listos, Arturo. Muy bien, gracias, César Pérez. Vamos a otras cosas aquí en la red de Radio Red. Las tiene Jesús Cervantes.
5: Bueno, hay una información que se está generando en los municipios, Arturo. Eh, aproximadamente 30.000 familias de pescadores en Nayarit eh, se declaran perjudicadas por la baja captura de camarón. Aquí parte de lo que manifiesta el expresidente de la Cooperativa Norte de Nayarit, Ignacio Real. Así es,
8: estamos, este, después de, de, de un año de trabajo, logramos que... Si hablamos, por ejemplo, del estado de Nayarit, estamos hablando
5: yo creo que de unos 30 mil familias, más o menos. Y si hablamos a nivel del municipio de Tecuala, pues estamos hablando de como unos 8 mil pescadores. Y si hablamos de la cooperativa, estamos hablando como de unas de una mil, mil, mil personas. Sí, más que o menos. problemas económicos. Problemas económicos. Sí, y debido a la baja. Debido a la baja captura de camarón que tenemos esta temporada. Eh, eh, en comparación con el año pasado, ¿cómo anda la, la captura hoy? Pues el año pasado estuvo, pues un poquitito mejor, pero hoy está peor todavía. Eh, lo único que ha ayudado un poquito es el precio. Tiene mucha demanda como no hay, entonces pues el precio del camarón es el que nos ha ayudado pero muy poco, no, no, no se justifica con eso que, que estamos saliendo adelante con, con los gastos de nuestra familia. No, no se justifica. Bueno, y continuando con más noticias, a mes y medio de ser pavimentada, a mes y medio de ser pavimentada eh, la calle Prolongación México en Tecuala por gobierno del Estado, ya no sirve, esto dice Gustavo Herrera Medina, él es... Eh, pues uno de los vecinos de esta de esta avenida
0: vino aquí un arquitecto y dijo que la obra era venía por medio del gobierno del estado entonces este, se pusieron a trabajar en, después se, considero yo que se ha de haber entregado pero tú lo estás viendo que está en pésimas condiciones es una capa muy delgada yo considero que no llega ni a 4 centímetros y aquí en la avenida en la avenida que es el entronque de la calle Escobe, este Abasolo, o Escobé, ¿qué es? Abasolo. Abasolo. le digo, y México, está en pésimas, pésimas condiciones. Eh, está aquí, mira, lo estás viendo que ahí, aquí llovió ayer poquito y se quedó el agua y están unos pozos muy grandes, unos baches muy grandes que los carros que vienen, el que no se descompone de un balero, truena una, 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 este, ¿cómo se llama? Eh, las suspensiones la suspensión, le dice entonces los, están muy enojados la gente que pasó con sus carros queremos decirle un aviso muy importante ¿cuánto hace que concluyó esta obra? Eh, aproximadamente hace como mes y medio a dos meses más, no creo, pero ponle dos meses pero está en pésimas condiciones yo considero que el pueblo está molesto porque una obra cuando se hace debe quedar al 100% bien arreglada, cosa que no se ha hecho porque el, los pozos que se tienen parece que es de, 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 de carretas o es de, de, de caballos, pero es una obra que está inconclusa todavía. Y estamos molestos los ciudadanos que vivimos aquí y los carros que pasan.
5: Bueno, y ya para finalizar este segmento informativo, Arturo, sin apoyo sigue funcionando la Escuela de Béisbol de Tecuala. Esto manifiesta el entrenador físico eh, Hugo Lizárraga
11: son bastante, andan cerca de 50 desde los 5 años hasta los 15 que todavía están en pues, mi responsabilidad porque pues ahí está y y olimpiada de 15 años y todavía me corresponde trabajar con ellos ¿Y es suficiente una sola persona, un solo entrenador bueno, para 50 niños? Yo creo que ni tres es suficiente pero pues ahí le hacemos la lucha como, como podamos ¿va? Y, y ha habido frutos, a pesar de que estoy solo, gracias a Dios se nos han dado las, las cosas, hace poquito tuvimos un, un cuadrangular fue una invitación en Esquinapa, Sinaloa nos invitó y participamos ahí y fuimos campeones en categoría de 12 y 13 años y yo solito ahí como podemos y los papás con la ayuda de los papás en este campeonato así fuimos porque nada más fueron papás y tu servidor los que nos apoyaron para estar allá ¿La escuela de béisbol tiene tiene apoyo de alguien de alguna institución? Eh, pues mira eh, eh, el mayor apoyo que tenemos en la escuela es de la Caja Solidaria la Caja Solidaria nos ayuda bastante y ahorita parece que por ahí el diputado, este, el doctor Ángel, creo que va a apoyar algo para los uniformes de los niños, Caja Solidaria y creo que Comisión Federal, algo así.
5: Bueno, pues es la información que tenemos por hoy. Arturo, vuelvo contigo.
1: Gracias a Jesús Cervantes, gracias a usted por distinguirnos con el favor de su escucha. Usted nos escucha, nosotros lo escuchamos, pero nosotros, a nosotros nos da mucho gusto escuchar a Karina Cancino. Siempre es un gusto enorme. <risa> Hombre, vas a terminar volando de aquí, Karina Cancino. Háblanos de las mujeres de proyectos que tienen las mujeres empresarias en Nayarit.
2: Así es, bueno, la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Nayarit, AMGE, capítulo local teresa de jesús peña informó que se está promoviendo la transición de microempresarios sobre todo quienes trabajan a la informalidad de construir proyectos empresariales formales con subsidios que bajarán desde la federación esto arturo para reducir el impacto que tienen pues alguna algunos trabajos eh, informales de los que no pagan impuestos ni dan beneficios a sus trabajadores vamos a escuchar qué es lo que dice al respecto
8: obviamente así es, estamos este, después de, de, de un año de trabajo logramos que se nos asignara un punto para Mamora México con la finalidad obviamente de impulsar a, a, a nuevos emprendedores y a nuevas emprendedoras pero sobre todo eh, fomentar esa esa, esa esa empresa que ya existe y que sea mucho más productiva Mira, es, es, en ese sentido creo que, que tanto Secretaría de Desarrollo Económico como en INADEM y nosotros como puntos, Nayadi va a tener ocho puntos, tendremos que llevar la información a los municipios. Probablemente pues nosotros no lleguemos, nosotros como AMGE no lleguemos a todos los municipios, pero por ejemplo, te quiero comentar, nosotros tenemos en Bahía de Banderas otro punto este, de AMGE, otro capítulo de AMGE, en donde estamos muy conectadas con ellas y, de, y a ellas les daremos toda la información correspondiente de cómo accesar. Tenemos gente gente de, de, de Compostela, que está dentro de la organización, tenemos gente de Isla del Río, tenemos gente de Santiago, tenemos gente de de Aguacatlán, tenemos gente de Jala. Entonces, a esas mujeres que están ya con nosotros les daremos la información y ellas la llevarán a su cabecera municipal para que la bajen y también los municipios o los microempresarios o empresarios que ya no son municipios sean beneficiados con, con este programa de, de los puntos para mover a
2: México. Pero y es que, Arturo, en los municipios, eh, en los municipios Nayaritas, hace falta información para que la gente que está trabajando en la informalidad, sus proyectos empresariales, pues sean admitidos de este lado de lo eh, de lo pre de lo presentable ante las instituciones y puedan obtener recursos que les ayude no solo para estas cuestiones de los impuestos y de obtener proyectos, sino para mejorar incluso el, el material y la tecnología con la que trabajan para pues ir teniendo mejores oportunidades de la distribución, de la presentación y de la venta de sus productos.
6: Muy bien.
1: Gracias Karina Cancino. Es el tiempo exacto para ir una pausa de publicidad, no sin antes, pues darle un adelanto de lo que dice el auditorio. Por favor quiero que le hagan saber a los encargados del empleo temporal de San Francisco del Caimán que si el trabajo era para la familia del presidente, dice así este mensaje que usted nos envía al 55220 y que es de la de una forma más sencilla vaya a su teléfono celular a la opción de mensajes de texto escriba la palabra patrona de un espacio coloque su mensaje y envíelo al 55220 nos va a llegar lo vamos a leer y bueno a eso se le llama hacer periodismo de su lado vamos a la pausa rápidamente Regresamos aquí a la red. Siga con nosotros.
5: Su llamada es muy importante para nosotros. Nada sin costo. 01800 670 7071
0: La red de Radio Red en Nayarit.
3: Hola, soy Andrea. Tengo 16 años, como tú. ¿Te gustaría jugar y escuchar música conmigo? Tengo una amiga que también quiere verte.
1: Hola, soy Carla. No puedo esperar para conocerte. ¿Nos vemos mañana?
5: Las redes sociales
0: están siendo usadas por los delincuentes que se dedican a la trata de personas En la Cámara de Diputados
11: estamos trabajando para prevenir y erradicar este delito Supervisar lo que ven tus hijos es protegerlos Cámara de Diputados, 62 segunda Legislatura
3: La música es una forma de expresarme Me gusta leer para tener más ideas al hacer canciones Y así compartir y cambiar la forma de ver el mundo Lo que importa está en tu cabeza Lee 20 minutos al día
6: CIO, sí, Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
3: Nos comprometimos a
5: que nuestro país estuviera mejor comunicado y estamos cumpliendo Se concluyeron más de 1.800 kilómetros de autopistas y carreteras Cumplido Se construyeron terminales especializadas en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas Cumplido Se inició la construcción del tren de pasajeros México-Toluca Cumplido Y se desarrollan el tren ligero de Guadalajara y el tren de alta velocidad México-Querétaro nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República.
2: Celular Más Distribuidor Autorizado Telcel, contrata un plan tablet por solo 299 pesos al mes. Obtienes un gigabyte de internet mensual. Tablet Alcatel T70 con cámara de 2 megapíxeles. Una pantalla de 7 pulgadas. Más información en Guanajuato número 85 y en Morelos 173 frente al mercado en Tecuala. Y Veracruz número 14 en Acaponeta. Celular Más Distribuidor Autorizado Telcel, válido al primero de octubre. ¿Recuerdan cuando empezamos
5: nuestros negocios?
12: Pero con el crédito de Compartamos Banco todo ha mejorado. Pudimos surtirnos
8: mejor. Con mi crédito adicional. Yo mejoré mi casa. Yo hasta un seguro de vida tengo.
6: En Compartamos Banco además de crédito para tu negocio, te damos más. Llama 01800229000 Compartamos
8: Banco está de mi lado. Gracias a todos los actores políticos que participaron en este proceso electoral. Por darle certeza, legalidad y transparencia a este ejercicio democrático. Gracias por hacer posible que los Nayaritas viviéramos una fiesta cívica histórica el pasado 6 de julio. Gracias, porque al elegir con su voto hicieron valer su voz fortaleciendo la democracia. Gracias.
2: Instituto Estatal Electoral de Nayar
0: en la democracia, todos participamos.
2: Soy Mayra. Hace un año, se enviude. Imagínense, sola y con dos bocas que alimentar. Pero voy a decirles algo que cambió mi vida. En el Servicio Nacional de Empleo, nos ayudaron a poner un negocio con mi mamá y con mi hermana, aprovechando lo que mejor sabemos hacer.
7: Así como a Mayra, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, apoyamos a más de 15.000 personas para la creación de más de 7.600 pequeñas empresas en el último año.
0: Mover a México. Gobierno de la República.
7: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
8: Oiga,
0: compadre, ¿ya vio qué bueno me salió el DKS-44 y mi cultivo de sorgo? ¿Cómo no? Es una panoja abierta y con tallos fuertes, como el que tengo yo en mi campo, mire usted. Estas sí son cosechas de calidad.
11: De Calv, Experiencia para tu campo. 42 Festival Internacional Cervantino.
2: Shakespeare 450, Fronteras.
11: Japón y Nuevo León, Invitados de honor.
2: Solo en el Cervantino, 3.762 artistas de 40 países.
11: Del 8 al 26 de octubre, disfruta más de 600 eventos en Guanajuato y sigue nuestras transmisiones. Visita festivalcervantino.gov.mx con Aculta, Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Su
0: llamada es muy importante para
5: nosotros. Nada sin costo. 01800-670-7071.
0: La red de Radio Red en Nayarit.
1: Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en la red de Radio Red en Nayarit. Apenas la una de la tarde con 36 minutos, nos queda mucho espacio para que usted venga con nosotros a través de la lada sin costo, a través de los mensajes de texto, de redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, muchos caminos son lo que los que la traen y lo traen con nosotros aquí a la red de Radio Red de Nayarit. ¿Quiere un puntual dato? Vamos a él.
13: El puntual dato con Álvaro a la Torre García.
1: Álvaro a la Torre, ¿cómo estás, amigo? Buenas Bien. tardes,
4: Arturo. Buenas tardes nuevamente a todo el auditorio. Eh, pues hablábamos de esta situación financiera que le heredó el ahora exalcalde a su cuñado allá en Bahía de Banderas, Rafael Cervantes, a quien ahora preside ese municipio y que es guarda una relación de parentesco. Ayer la calificadora Fitch emitió un reporte y no están muy bien las cosas desde la perspectiva de esta calificadora en ese municipio de Bahía de Banderas.
1: Y, y cuando hablamos de calificación, hablamos de la, las posibilidades de adquirir créditos, que también andas en como alguien, si eres sujeto o no eres sujeto de crédito, ahí Fish and Ratings eh, dan categorías, ¿no?
4: Así es, y son calificadoras que contratan las propias administraciones estatales, municipales por el mismo gobierno federal La perspectiva negativa financiera de Bahía de Banderas continúa debido a la baja liquidez observada al mes de junio de 2014, señala la calificadora Fish Ratings en un reporte publicado este lunes la calificación corresponde a la administración que encabezó Rafael Cervantes. Los elementos que presionarían a la baja la perspectiva crediticia se encuentran, entre otros, incremento considerable en el nivel de endeudamiento de corto y o largo plazo, incremento adicional del pasivo circulante o el atraso en algunas obligaciones de pago con instituciones financieras. Por tercer año consecutivo, menciona la calificadora, es decir, durante todo el pasado gobierno municipal, la generación de ahorro interno, es decir, el flujo disponible para servir deuda y o realizar inversión, fue negativa, lo cual indica un margen financiero escaso para servir deuda. De acuerdo con las proyecciones realizadas por la calificadora, el servicio de la deuda de largo plazo sería superior al ahorro interno proyectado. A través del periodo de análisis, Bahía de Banderas registra balances financieros deficitarios, lo que refleja mayores gastos que ingresos. La fortaleza principal de la calificación de Bahía de Banderas corresponde al nivel de eficiencia recaudatoria, la cual es superior al 50% y se ubica muy por arriba al observado en la medianía del grupo de municipios calificados por Fitch. Como consecuencia, el municipio depende en menor medida de ingresos federales. Otra de las fortalezas del municipio de Bahía de Banderas es que destaca como un destino turístico de clase mundial. Esto lo convierte en una, decíamos, convierte en una entidad más atractiva para el desarrollo de inversiones inmobiliarias, además de ser el segundo municipio en importancia económica a nivel estatal. Al 31 de julio de 2014, el municipio registró un saldo de deuda directa total de $267 millones de pesos, producto de dos créditos de largo plazo contratados con Bansi y HSBC, con plazo de vencimiento hasta el 2033 y 2021, respectivamente. En cuanto a la deuda indirecta, Bahía de Banderas funge como aval del Organismo Operador Municipal de Agua Potable. Tiene una línea de crédito por 9 millones de pesos a un plazo de 20 años. Como proyecto de obligaciones de pago futuras, el municipio contaría con un contrato de prestación de servicios. Este dotará de nuevas luminarias y proveerá el mantenimiento de las mismas por un plazo de 25 años. El monto contratado sería por 139 millones de pesos pues son más eh, los asuntos, los eh, señalamientos negativos que positivos que hace en este reporte Fitch Rating respecto del municipio
1: de Bahía de Banderas. Pues muy complicada la situación porque encima del endeudamiento que hereda del cuñado, el actual alcalde, pues eso le impide contratar nuevos ...en préstitos que le permitan salir adelante... ...no entiende uno a veces Álvaro La Torre... ...por qué municipios... ...como este Bahía de Banderas... ...con tanta riqueza en la recaudación... ...de las cosas, de la cuestión catastral... ...y en general, recaudación en general... ...sí, eh, a 24 años que tiene el municipio... ...pues no ha podido despegar... ...y es que de pronto se dan pasos hacia adelante... Y hay quienes llegan, como este hombre que gobernó en los últimos tres años, más entregado a sus gustos personales, a satisfacer sus propios egos, que a resolver los asuntos de los habitantes de Bahía de Banderas. Y fíjate, Bahía de Banderas, una de sus fortalezas,
4: eh, lo señala la calificadora, es su nivel de recaudación que se ubica por arriba de la media del total de municipios que califica Fitch Racing. Sin embargo, la propia calificadora señala que Bahía de Bandera registra balances financieros negativos, deficitarios, lo que refleja mayor gasto que ingresos. A pesar de la recaudación de los ingresos propios, los gastos siguen siendo mucho mayores que los
1: ingresos. Y es que se habla también de de que el municipio los funcionarios tienen verdaderamente salarios del primer mundo ¿eh? se creyeron el tema de que estando en, la, en uno de los paraísos turísticos de México y del mundo pues del otro lado de la carretera la, la margen izquierda pues podían ganar esos salarios ganan en verdad demasiado y, y bueno se requiere pues más que ganas y más que políticos y más que discursos para sacar adelante municipios. Yo alguna vez pensé que el perfil de quien gobierne Bahía de Banderas debe ser pues casi como hecho a mano por las condiciones mismas, ¿no? No puede gobernar o no debiera gobernar pues quien no tiene una visión integral de Bahía de Banderas es decir, Bahía de Banderas es el lado de playa, pero también es la otra franja de pobreza.
4: Así es, los, los saldos que, que deja la administración anterior, 267 millones de pesos en deuda directa, son dos créditos con vencimiento uno al 2033 y otro al 2021. Y en cuanto a deuda indirecta, se señala una línea de crédito por 9 millones que tiene eh, el municipio fungió como aval, mejor dicho, del organismo operador municipal de agua potable. Además, como proyecto de obligaciones de pago futuras, el municipio contrataría mm, o contaría con un contrato de prestación de servicios para dotar de nuevas luminarias y proveer el mantenimiento de las mismas por un plazo de 25 años. Este monto sería por 139 millones de pesos. Son eh, los eh, pasivos... Que eh, está recibiendo la nueva administración allá en Bahía de Banderas.
1: Muy bien, gracias Álvaro La Torre, que tengas buena tarde.
4: Buenas tardes para todos.
13: El puntual dato con Álvaro La Torre García.
1: Después de escuchar el puntual dato con Álvaro La Torre García, aquí en la red voy contigo César Pérez.
3: Así es, Arturo, y ya le adelantábamos al inicio de este espacio de noticias lo que tiene que ver con los ex-braseros, el recurso este que muchos de, de, de estas personas que durante el, los años 40, y 50 y parte de los 60 del de siglo pasado, bueno, pues estuvieron en Estados Unidos laborando y, bueno, pues les descontaban una parte de su, de su salario para este fondo de retiro, finalmente, bueno, pues se les regresa, se regresan a su país y el fondo de retiro, pues se lo empiezan a dar ya hasta hace apenas una, una década más o menos, eh, se empezó a repartir este recurso y bueno, pues eh, ha venido una serie de reclamos, no a todos se los han entregado, todavía faltan casi 50 mil ex braceros de recibir este apoyo y es lo que vienen luchando. Hoy estuvo aquí en Nayarit el dirigente binacional de los ex braceros Ventura Gutiérrez Méndez, quien consideró que el problema del pago, bueno, pues es que no se habrá de cubrir en su totalidad y bueno, pues eso es parte de lo que ellos están luchando, consideran que hasta el los últimos eh, días del mes de diciembre de este año, bueno, como un, su última esperanza de que sí se pueda meter en el presupuesto de egresos del próximo año este, este pago. Pero vamos a escuchar lo que dice Ventura Gutiérrez Méndez.
9: no este nunca se va a resolver el problema de los ex este uh, uh, porque uh 2 millones, de los 2.5 millones este, no se han arrimado en esos últimos uh, 5, 26 años a nuestra lucha y no se van a arrimar porque en la mayoría de los casos perdieron sus documentos pero de, de los que sí se han arrimado a las tres uh, mesas receptoras, a uh, un cuarto de millón logró la hoja de pago, ya le pagaron a 190 mil, pero este, quedan 42 mil personas con su hoja de pago desde hace 5 o 8 años, se requieren 1.523 millones de pesos para ponerle punto final a este a, asunto y nuestro compromiso es estar a, hasta el final y posiblemente sea el 15 de, de diciembre a, porque si no ha destinado un solo peso en el 2012-13 y propone nada para el próximo año, quizás no destine un solo peso a, antes de que se vaya en el 2018 este, y, y, y se quede esta gente sin recibir eh, el, el pago.
3: Mismo señala que insistirán que se les realice el pago a estos ex braceros porque, bueno, con ellos aportaron, considera, mucho, no nada más para México y Estados Unidos, mucho para toda Latinoamérica. Vamos a escucharlo.
9: Este, estimamos este, de que existen uh, como unos uh, 50, 60 mil uh, que sí tienen papeles o, 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 o no los tienen, pero no pierden el interés en otra mesa receptora para ver si se les otorga la, la hoja de pago. Pero, pero más concreto, eh, lo real en este momento es de que existen 42 mil personas con hoja de pago. ¿sí? Pero uh, si no se uh, autoriza mesa receptora para el 15 de diciembre, este, uh, no van a poder arrimarse para entregar el documento, el dato que les hizo falta en la mesa receptora 2006 o 2009 donde entregaron documentos, se les entregó la hoja de pago no se revisaron los documentos se cierra la mesa receptora y después les mandan una carta que no cumplieron con los requisitos háganme el favor, esta gente este, familiares o los mismos sectores que todavía viven este, uh, ¿cuánto no hicieron para los dos países? ¿cuántos 64, los primeros brazos mexicanos del 42 al 46 salvaron a, 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 al mundo a las razas que es que inferiores de, del mundo, verdad eh, De que no nos metieran a nuestros antepasados, no los metieran a los hornos y a las cámaras de gas.
3: está Arturo, esto reclamo esta lucha que han venido eh, encabezando los ex braceros. El, este dirigente de ex braceros nos contaba que pues viene haciendo un recorrido desde de su natal Michoacán, eh, se paró aquí en Nayarit, va, mañana estará en Culiacán, posteriormente irá hacia el norte, hacia los, el, el estado de Sonora, con los indios yaquis que también están reclamando que no les quiten sus tierras, y culminará este recorrido en Hermosillo, en en un campamento que van a poner ahí en la penal de esta, de, de esta ciudad, donde, bueno, pues... Intentará o buscará defender al doctor Mireles, este eh, de las autodefensas de Michoacán. Está involucrado también en estas situaciones. Todo un recorrido que vienen haciendo Arturo.
10: Muy bien, gracias Estar
1: Pérez. Vamos a ir con otras cosas que tienen que ver con medio ambiente, con un relleno sanitario que pues. Será instalado en el municipio del Nayar. Karina, Karina
2: Así es, Arturo. Bueno, se han eh, destinado más de 30 millones de pesos para que se activen algunos rellenos sanitarios en la entidad. En esta semana va a iniciar la construcción de relleno sanitario allá en la Sierra del Nayar. Así lo dio a conocer el secretario del Medio Ambiente de Nayarit, Adán Casarribas, quien también mencionó que en este año, Arturo, se van a gestionar vehículos recolectores de basura, pero para algunos municipios nada más. Vamos a escuchar.
13: En dos, tres semanas se estará iniciando la construcción de uno nuevo en el Nayar, donde el... La aportación este con recursos combinados de la federación y el estado este es una inversión de 6 millones de pesos. Eh, se les va a depositar alrededor de 5 millones 400 y una aportación de, de 600 mil pesos del municipio. Aproximadamente, porque bueno, ya en los concursos eh, a veces se cotiza menos, se cotiza un poco más, pero es un aproximado de la inversión que se estará dando en, esta, en este municipio que bueno cerca de 30 millones de pesos estará entregando a algunos rellenos sanitarios como el de Tuspan, al de este el, al de Santa María del Oro y al de Compostela, equipo maquinaria para el tratamiento pues de la de la basura y, y que se lleve a cabo bueno pues con con todas las normas y los requerimientos para que pueda operar perfectamente un relleno sanitario. Hay un, una nueva propuesta para el próximo año para una gestión que se va a hacer en la Ciudad de México para conseguir camiones de la basura y hacer, hacer donar a algunos municipios para que, bueno, no haya el pretexto de que no cuentan con el equipo necesario, ¿no?
2: Bueno, pues ahí está la información, Arturo acerca de este asunto de conseguir camiones para la basura para algunos municipios.
1: Para algunos, no han dicho para cuáles, ¿no?
2: No, pero seguramente será los que presenten pues mejores proyectos y tengan de verdad la necesidad de recolectar su basura.
1: Bueno, que así sea, ¿no? ¿Mm? Una de la tarde, 52 minutos. Nos quedan ocho minutos largos para que usted se comunique con nosotros a través de los mensajes de texto y a través de las redes sociales voy a hacer un breve anuncio que tiene que ver con nuestra pues ya conocida incursión en el rey de los deportes como estación. Vamos a estamos pues finiquitando algunas cosas para hacer posible la transmisión de los partidos de la Liga del Béisbol del Noroeste de los equipos de Cachorros de Acaponeta y el equipo de Tecuala, al que no le pongo nombre porque no sé si van a ser. Fueron los Bravos y, lo, y luego Broncos. fueron los Broncos y luego fueron los de Yucatán. No recuerdo cuál. Era. Los Leones Negros. No, Leones no más. Leones de Yucatán. Bueno, en la temporada pasada. Vamos a transmitir desde el Santo Ramos Contreras. Y desde el Estadio Municipal mmm, mmm, Martín M. Saiza Ese es el estadio de, de Acapulco Si me equivoco, disculpe Pero vamos a transmitir el béisbol Estamos ya aquí todo el equipo eh, Saúl, Jorge eh, Todos, todos, todos eh, pues Haciendo lo necesario para llevar hasta su casa Hasta su negocio ...la transmisión del béisbol. Y aprovecho, en consecuencia, para decirle a nuestros patrocinadores... ...a quienes lo han sido en los últimos años... ...pues que vengan con nosotros. El, fútbol, el béisbol les da a ustedes la oportunidad... ...de llegar a un importante número de escuchas. Su negocio se podrá eh, oír a través en el, la transmisión del béisbol... Y eso seguramente hará que sus ventas se incrementen. Vamos a estar en los dos estadios, en el de Acaponeta y en el de Tecuala. Ya empieza la liga el próximo 18 de octubre. Y allá vamos a estar a través de La Patrona y a través de Radio Red. Hoy tuve la oportunidad de platicar con el presidente municipal por teléfono, con el presidente municipal de Tecuala, Lucio Santana, eh, quien ha ya confirmado que el ayuntamiento pues va a ser patrocinador del de béisbol en un entendimiento pues bastante claro, me dice el presidente, de que pues el gobierno puede y debe llevar este tipo de espectáculos a esa zona de la entidad donde el béisbol pues es el deporte eh, que más se juega y que más se disfrute. Así que, bueno, pues... Eh, habrá pelota Juego de pelota A través de las estaciones del grupo Alica Medios, espere usted A lo largo de la programación Más información y usted Amigo comerciante, empresario De aquella zona del norte de Nayarit Usted ya tiene su lugar aquí con nosotros De una y de cualquier manera Nos vamos a poder arreglar Lo que queremos es muchos patrocinadores Y queremos que haya Muchos clientes para usted Bueno, Tecuala nos confirman a través de lo que ha escrito Román Macías, nuestro experto en deportes, que eh, Tecuala has, tiene un convenio con Leones de Yucatán y con los Toros, con los Toros de Tijuana. Así que bueno, pues va a armar un buen, un buen equipo Tecuala y desde luego Caponeta. No sé si este año tendrán convenio igual con Sultanes de Monterrey. Bueno, ya nos vamos casi, ya nos vamos, pero antes, sí, casi. antes de que sea la hora, Karina Cancino, vamos a cerrar contigo.
2: Así es, bueno, Arturo, tiene que ver con la información que nos dio a conocer un creador Nayarita, quien va a presentar o va a representar a Nayarit, en el Festival Internacional de Morelia, uno de los más importantes en el país en estos asuntos del cine. Y es que han creado un documental, Arturo, que durante cuatro años se fabricó en la Sierra de Nayarit y en Viricuta, allá en San Luis Potosí, para explicar... El mundo indígena, cómo ven desde la parte espiritual la concepción del mundo y sobre todo de los terrenos sagrados o los sitios sagrados que tiene Nayarit. Esto a partir de la del anuncio que se hiciera o del movimiento que se, ha, se hizo para defender lo que ellos eh, han considerado es un lugar sagrado allá en la sierra donde se prevé la construcción de la presa Las Cruces. Señala que pues la intención de crear este documental no es de politizar el tema, sino de que las etnias, sobre todo mestizas, conozcamos acerca de la problemática que se vive allá en la sierra y de cómo ven los indígenas estos asuntos. Dice que los indígenas han expresado que nosotros eh, siempre tenemos proyectos que queremos beneficiarnos con luz, con energía, con algunas otras cuestiones que nos facilitan la vida de mestizos sin pensar en cómo afectamos a la vida de los indígenas allá arriba. Vamos a escuchar qué es lo que dice al respecto eh, eh, Osiris Ponce, quien es, eh, uno de los directores de este documental que se va a presentar del 20 al 25 allá en Morelia y pues a lo mejor en Tepic en próximos, en próximas fechas.
12: Yo creo que aquí lo interesante es, a mí lo que me sorprendió mucho es su sistema su sistema es muy diferente al de nosotros es un sistema muy o sea, o se define como comunal pero creo que va más allá, o sea, hay roles entre los mismos ancianos entre los mismos jóvenes y los líderes no o sea, eso me sorprendió mucho y yo creo que incluso ellos están en una lucha constante con su propio pueblo, porque también los mismos jóvenes de las comunidades ya están perdiendo, ¿no? El hecho de que no hay oportunidades emigran y pues y regresan con otras cuestiones culturales que ha ido modificando la, la sierra, pero también ellos, los ancianos, hablan sobre tratar de, pues de rescatar y regresar a sus raíces. Claro, cambia, y ellos mismos están conscientes, ¿no? De que es necesario cambiar, evolucionar para bien, pero también, o sea, se enfrentan a muchas cosas culturales. Ellos, es el pueblo nayeri principalmente es un pueblo que está un poco muy celoso porque hay muchos, ellos lo han dicho, hay muchas personas, incluso de la universidad, ellos han dicho, hay gente de la universidad, hay gente de antropólogos que vienen y sacan información de nosotros. Pero al final, una no dejan nada en la comunidad, no aprendemos nada de ellos. Todos esa información es, la utilizan para chingarnos, así textual. Entonces, ¿ustedes qué quieren? Entonces,
2: bueno, ¿ustedes qué quieren? Fue lo que le preguntaron al equipo de producción que estaba trabajando con ellos y Arturo, a cambio, les enseñaron a utilizar herramientas como el GPS para que puedan geolocalizar cuáles son sus sitios sagrados y en el momento de hacer la defensa ante las autoridades formales, pues les puedan explicar dónde están, de qué se tratan y sobre todo por qué es importante mantenerlas. Arturo, la información. Muy bien.
1: Cancino. Arturo Guerrero, vamos a tener representantes en ese festival de cine en Morelia
2: Morelia, así es, vamos a tener representantes en el en el festival internacional de Morelia Ahí se va a hacer el estreno nacional de este documental Y pues los chicos ya están haciendo negocio, están negociando más bien aquí Con estos eh, las empresas de cine, de cines que hay aquí en Tepic Para ver si es posible pasarlos, presentarlos ahí a manera de una pues presentación pública, pues para dar a conocerlo de manera pública. El único problema que han encontrado es que estas empresas pues les han dicho que no se tratan temas sociales, que no se tratan temas políticos y tampoco temas culturales. Lo que es muy extraño porque cualquier película que vemos, incluso de los estudios que se realizan, o más bien de estos eh, producciones norteamericanas, pues muchas veces sí tienen incidencias políticas, incidencias eh, culturales en general, y pues nadie dice nada. Este documental pues está siendo condicionado por estas empresas para presentarse allí, pero ellos esperan que exista buena voluntad para dejarlo presentar. No tiene contenido político explícito y habla acerca nada más de cómo ven los indígenas el mundo a partir de sus propias creencias y sus costumbres y tradiciones, por supuesto.
1: Lo que pasa es que a veces la misma realidad suena a, a política cuando, cuando alguien se expresa de manera muy clara y cuando alguien denuncia o cuando alguien se queja ese simple hecho pues suena a, a los oídos de algunos de los propios políticos como que si se tratara de un, de un ataque en términos políticos, ¿no?
2: Así es, Arturo, y es que uh, yo coincido con él en el sentido de que se desoyen a las, comunidades, a las comunidades indígenas, nadie las oye, no, no escuchan. Es cierto lo que él dice, o sea, se hacen obras públicas a partir de los sitios, por ejemplo, de las comunidades, y no se toma en cuenta si es necesario o no, pero acá en las comunidades urbanas y mestizas, si tú quieres construir uh, algo, tienes que pagar por ese lugar, y aparte, por ejemplo, las iglesias, Jamás verás que van a destruir una iglesia de, de la religión católica para construir, por ejemplo, un cine o construir una no sé una generadora eléctrica. O sea, eso no va a pasar y es algo que sí le sucede a las comunidades y como nos vemos alejados de ellos y pensamos que es muy lejos y en la sierra, tampoco nos metemos a querer investigar o saber en qué les puede afectar a nuestros pueblos indígenas.
1: Sí, allá lo que sobra es terreno y pensamos hasta... No falta quien piense que no se no se tiene propiedad de, de nadie sobre esos bienes, ¿no?
2: Además, nos interesa tener comodidad a nosotros, Arturo. Aquí en las comunidades urbanas, pues difícilmente estaríamos mmm, cómodos sin luz eléctrica. Si tú te quedaras un día sin luz, a pesar de que la pagas a, de la Comisión Federal de Electricidad, seguramente te pararías de pestañas porque no tienes ese servicio y estás pagando por él pero no somos conscientes de cómo se está generando y a quién está pasando afecta, o a quién afecta pues este tipo de, de servicios y comunidades que nosotros tenemos y que allá arriba pues desgraciadamente no usan.
1: Muy bien, Karina, gracias. Que tengas un buen martes apenas, ya mañana mitad de semana.
2: Así es, Arturo Guerrero, pero mañana nos vamos a volver a encontrar en esta red de Radio Red en Nayarit. Muchas gracias por su atención.
1: Gracias a Karina Cancino, nos vamos, César Pérez. Así
3: es, que tengan una muy buena tarde y muy buen provecho. Un saludo antes de irnos a la señora Manuela Pacheco, que nos escucha ahí en Valle Dorado. Le enviamos un saludo como todas las
1: muy bien, un saludo para doña Manuelita Pacheco, un saludo para usted, gracias por el favor de su atención. Soy Arturo Guerrero, gracias Sandra Carvajal, nos vamos, que tenga buena tarde, buen provecho. Mañana lo espero a las 7 de la mañana. Hasta entonces, quédese por favor en la programación de las tres estaciones del Grupo medios. Hasta mañana.
0: Esto fue la red de Radio Red en Nayarit, Catedral de la Información, desde hace más de 35 años en México. Y el servicio informativo más completo en Nayarit, las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio. La red de
11: Radio Red en Nayarit, Catedral de la Información.